0: Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Podcast Zoomeré με το Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Η τεχνητή νοημοσύνη για την οποία όλοι ακούμε καλά και κακά πράγματα, το τελευταίο διάστημα, στην καθημερινότητα των τυφλών ατόμων.
1: Είναι τα Podcast της Λάιφο.
0: Δωρή. μάλιστα πώς θα πά με την τεχνολογία γενικότερα.
1: Λοιπόν, με την τεχνολογία, καταρχά, από το πρώτο επεισόδιο που κάναμε, το οποίο ήταν ε, για την τεχνολογία, έχω κάνει ραγδαίες πρόοδους, αλματώδεις πρόοδους, αλλά ακόμα δεν ξέρω να συμπληρώνω excel Για όσους ακούσαν το πρώτο επεισόδιο ή για όσους θα τα ακούσουν μελλοντικά. Μπορείτε
0: να πάτε τώρα να το μιλείτε, να, να, να το ναι, μαρκάρετε και να ξανάρθετε εδώ.
1: Δεν ξέρω ακόμα να συμπληρώνω Excel. Επιφυλάσσομαι. Αλλά με τεχνολογία γενικά τα πάω όλο και καλύτερα. Δηλαδή, μέχρι τα 70, πιστεύω, θα έχω μάθει και το PowerPoint να χειρίζομαι.
0: Ωστόσο, έχει ακούσει πολλά πράγματα για το περιβόητο chat GPT που έχει αναστατώσει τόσο πολύ κόσμο αυτόν τον καιρό, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίω. Έχω ακούσει. Έχω παίξει κιόλας, έχω πειραματιστεί. Το έχω ρωτήσει για όλο το heavy metal, τη λογοτεχνία και για διάφορε άχρηστε εντελώ πληροφορίε για τον <laughs> μέσο άνθρωπο.
0: Εμείς στο γραφείο παίξαμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν σκέφτηκα να ρωτήσω για τη heavy metal, για τη rock μουσική που ίσως σε σχέση με τη heavy metal θα με ενδιαφέρει περισσότερο εμένα. Αλλά σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσε το συγκεκριμένο εργαλείο να βοηθήσει στο κομμάτι της σωστής ενημέρωση για την αναπηρία. Έτσι λοιπόν αυτό που δοκίμασα να κάνω είναι να του βάλω να... Μου απαντήσει μερικές πολύ απλές ερωτήσεις όμως πολύ σημαντικές για την τυφλότητα που ρωτάνε μαθητές στα σχολεία, τις μάζεψα αυτές, τις πιο έτσι... Σέξι. Ας το πούμε έτσι και ρώτησα και οι απαντήσει που πήρα φυσικά ρώτησα στα αγγλικά, να το πω αυτό, δεν ρώτησα στα ελληνικά, δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία Οι απαντήσεις που πήρα ήταν πάρα πολύ, να το πω, ενθαρρυντικές, ενθαρρυντικές για το μέλλον που θα μπορούσε να προσδώσει.
1: Εγώ να ενημερώσω σε αυτό το σημείο την ιατρική Αθηνών ότι να τρέμει σιγά σιγά διότι ρώτησα την εφαρμογή αν ένας τυφλός μπορεί να γίνει γιατρός και μάλιστα το πήγα και παραπέρα και το ρώτησα αν μπορεί να γίνει χειρουργός γιατρός. Μου είπε βεβαίω και μπορεί, μου εξήγησε και τον τρόπο. Οπότε να ενημερώσω τι ιατρικέ ιατρικές να προετοιμάζονται, θα αλλάξει θέμελα. <Γιατρική> ποιος,
0: ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορεί να γίνει τυφλός χειρουργός
1: Είπε με κατευθύνσεις διάφορες με αγγίγματα πολλά ανάλογα την περιοχή και τα διάφορα πράγματα με τεχνολογικές εφαρμογές που τον βοηθούν μέσω μικροκαμερών και του περιγράφουν εικόνες και τα λοιπά Τώρα ποιος ασθενής θα πες στα χέρια του δεν ξέρω
0: για αυτό και για πολλά ακόμα που θέλουμε να αναλύσουμε σε σχέση με κάτι που εμείς το περιγράφουμε αυτή τη στιγμή έτσι, με ένα πιο χαλαρό τρόπο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα της καθημερινότητας που θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε μαζί μας τον Νεκτάριο Μαλά. Νεκτάριο καλησπέρα. και είναι η ενασχόληση η δική σου με την τεχνολογία.
2: Λοιπόν, εγώ έχω σπουδάσει πληροφορική, η Computer Information Systems που λένε και στο χωριό μου. Ποιον χωριό είσαι, Ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας, στη Χαλκιδική. Έχω σπουδάσει λοιπόν πληροφορική στο City University of New York. Εξάσκησα για κάποια λίγα χρόνια το επάγγελμα του πληροφορικού στην Αμερική και λίγο στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια όμω εργάζομαι σαν ε, μουσικό, καλλιτέχνη, σε μπά περιπτώσει, στο χώρο τη μουσική βιομηχανία και η πληροφορική οπωσδήποτε είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη καθημερινότητά μου και σήμερα με το στουντιχογραφήσεων που διατηρώ εδώ στην Αθήνα.
1: Να ρωτήσω λίγο πριν πάμε στι της τέχνη τη νοημοσύνη. Καταρχά, δεν είπαμε στο, στον κόσμο ότι είσαι και εσύ εγκαίρετη τυφλό, σωστά. Είμαι, ναι. Πώ είναι για έναν άνθρωπο εγκαίρετη τυφλό σπουδάζει πάνω στη πληροφορική, και μάλιστα. Πιο παλιά από σήμερα, ας πούμε, που ήταν ακόμα πιο προκλητικό.
2: Η πληροφορική ενώ είναι ένας τομέας ο οποίος ενδεχομένως για πολλούς θα ακούγεται δύσκολος για ένα άτομο που δεν βλέπει. Ωστόσο, τα τελευταία, αρκετά μάλιστα τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πολλά εργαλεία που καθιστούν δυνατή και προσβάσιμοι την εκπαίδευση ενός ατόμου τυφλού στον χώρο αυτό. Από την εποχή που σπούδασα εγώ, την οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να σα πω για να μην δείξω την ηλικία μου, ωστόσο από το 1995 και είχε μετά. Ανακαλυφθεί
1: γραφή, πάντως, έτσι? Είχε
2: ανακαλυφθεί γραφή πάντω. Είχε ανακαλυφθεί και χρησιμοποιούσαμε και λάμπες πετρελαίου. Από το 1995 και μετά, που επαγγελματικά ασχολούμαι έτσι με τον χώρο και να σπουδάζω, το είπα, υπήρχαν ήδη εργαλεία όπω αναγνώστε οθόνη, μετατροπή γραφή Braille και ούτω καθεξής. Πολλά τέτοια πράγματα, τα οποία καθιστούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική να Ενό τυφλού ατόμου πάρα πολύ πιθανή και πολύ έτσι, ισότιμη, νομίζω, με τους βλέποντες, συναδέλφου του ή καθηγητέ ή φοιτητέ σε οποιοδήποτε χώρο.
1: Πώ λες ότι ακούγεται αυτό σε ένα μέσο Έλληνα άνθρωπο, ότι ένα τυφλό σπουδάζει και μάλιστα αποκαθίσταται και επαγγελματικά στην πληροφορική, σαν πληροφορία.
2: Νομίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ εξωπραγματικό ακόμη και σήμερα. Επίση, θα ήθελα να πω ότι ίσω να τα βλέπω κι εγώ λίγο διαφορετικά από ότι είναι στην πραγματικότητα, στο επίπεδο των σπουδών τουλάχιστον. Επειδή σπούδασα στην Αμερική και ο λόγο που το έκανα ήταν γιατί την εποχή που ήθελα να σπουδάσω πληροφορική, στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε καν η πιθανότητα να σε δεχτεί ένα πανεπιστήμιο ελληνικό στον χώρο τη πληροφορικής, Προσπάθησα, η αλήθεια είναι, και βρήκα από παντού πόρτε κλειστέ, πολλά στερεότυπα και ρατσισμό που νομίζω ότι και σήμερα μέχρι ένα βαθμό υπάρχει ακόμα και το βλέπουμε τώρα εμεί που ασχολούμαστε σε καθημερινή βάση.
0: Συνήθω αυτή που λέει αυτό είναι ένα επεισόδιο μόνο του, και είναι, είναι έτσι, όντω.
2: Το μόνο που έχω να πω σε αυτό και θα το αφήσουμε νομίζω ότι αν μα αρέσει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και εγώ είμαι από αυτού,
1: πρέπει να κοιτάμε πώ θα ανοίξουμε τι πόρτε και να μην μένουμε πίσω από αυτέ. Πολύ ωραία, προχωράμε. Πάμε να μα πει λοιπόν μια που είσαι πιο αρμόδιο, από μένα που δεν ξέρω τα Excel σίγουρα, αλλά νομίζω και από τη Χριστένα λίγο πιο αρμόδιο, για την τεχνητή νοημοσύνη και τα πράγματα που έχει ανακαλύψει ήδη, παρόλο που στα σπάργανα.
2: Καταρχήν, είναι πολύ αστείο ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξαφνικά. Και ω διαμαγεία και εξ ουρανού και δεν ξέρω πώ, από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο κάπου εκεί το 2022, άρχισε να μπαίνει τόσο έντονα στη ζωή μα. Και το λέω αυτό γιατί και στο Πανεπιστήμιο που ήμουν τέλει δεκαετία δηλαδή, 90, αρχέ 2000, κάναμε μαθήματα για τεχνητή νοημοσύνη, καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ωστόσο, υπήρχαν οι βάσει, τα θεμέλια και τα ηθικά διλήμματα που υπήρχαν τότε. Ξαφνικά λοιπόν μπήκε στη ζωή μα τεχνητή νοημοσύνη, τόσο πολύ ξαφνικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έτσι κι αλλιώ φοβούνται την τεχνολογία, φοβούνται την εξέλιξη, την πρόοδο, άρχισαν να τη βλέπουν σαν εχθρό τη ανθρωπότητα, σαν εχθρό τη κοινωνία και δεν ήμασταν έτοιμοι ούτε σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά ούτε και σε κοινωνικό, να αντιμετωπίσουμε την έλευση τη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα ξεκινάμε να το ψηλαφίζουμε Ότι. και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο των ατόμων με οπτική αναπηρία άρχισε να μπαίνει πάρα πολύ έντονα. Όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν κάποιες εφαρμογές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε δεδομένα και στοιχεία από το περιβάλλον μας, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού μας τηλεφώνου ή του υπολογιστή μας με την αναγνώριση εικόνων, να πάρουμε στοιχεία για το περιβάλλον μας και για διάφορα πράγματα που μα απασχολούν. Ξέρω εγώ να ένα κείμενο, να αναγνωρίσουμε νομίσματα ή ξέρω εγώ να βρούμε πράγματα μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε και έξω από αυτόν. Στο, στο περιβάλλον, περιβάλλον γύρω, μας. γύρω μας. Αυτό λοιπόν και είναι και ένα μάθημα που δυστυχώς δεν παίρνει εύκολα η να βρουμε πραγματα μεσα στον χωρο στον οποιο βρισκομαστε και είναι ότι στην προσβάσιμη τεχνολογία αναγκαστικά είμαστε λίγο πιο μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν α πούμε εφαρμογέ όπως της Microsoft, το Seeing AI που δεν ξεκινήσει ούτε φέτος ούτε πέρυσι. Είναι πάρα πολύ καιρό το οποίο μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη εντός εκτός εισαγωγικών και πόσο νοημοσύνη είναι αυτή, είναι άλλου νου παπά Ευαγγέλιο αυτή τη στιγμή νομίζω. Ωστόσο αυτό το οποίο νομίζω έχει να πω τραντάξει έτσι στη θέμελα την κοινωνία των ανθρώπων με οπτική αναπηρία είναι οι εξελίξεις τελευταίες σειραγδές που έγιναν στο συνέδριο... Που διεξάγεται κάθε Μάρτιο στο California Institute of Technology, η CSAN, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση για Assistive Technology, προσβάσιμη τεχνολογία. Που μια εφαρμογή εκεί χρησιμοποιεί επί τη ουσία και στην πραγματικότητα τεχνητή νοημοσύνη. Η εφαρμογή αυτή είναι το Be My Eyes.
0: Τι είναι το Be My Eyes. Μπράβο, να πούμε, καταρχάς,
1: τι είναι όλα αυτά, γιατί ο κόσμο, εμεί τα ξέρουμε στην καθημερινότητά μα, αλλά που μα ακούνε τώρα, τα κούνε πρώτη φορά ενδεχομένω κάποιοι. Το
2: ξεκίνησε και είναι βασικά μια εφαρμογή που επιτρέπει σε ένα τυφλό άτομο να επικοινωνήσει με ένα άτομο που βλέπει, το οποίο έχει και αυτό εγκαταστήσει την εφαρμογή στη δική του συσκευή και εθελοντικά να παρέχει στο τυφλό άτομο κάποιες υπηρεσίες. Μπορείς δηλαδή να χρησιμοποιήσεις τον Be My Eyes για να ρωτήσεις αν ταιριάζουν τα ρούχα που φοράς, τι χρώμα είναι το πουκάμισό σου, αν τα φώτα στο σπίτι σου είναι αναμένα, να σου διαβάσει κάποιο χειρόγραφο που είναι δύσκολο να διαβαστεί από μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης ή ο, ο, οπτικής αναγνώρισης όπως λέμε καλύτερα. Σύνταγή Έλληνα γιατρού. Συνταγή Έλληνα γιατρού, αν καταφέρει να βγάλει τα κολυμπογράμματα των γιατρών. Να σου πει σε ποιο δρόμο είσαι. Να σου πει σε ποιο δρόμο είσαι. Και γενικά πάρα πολλά πράγματα τα οποία η κάμερα του κινητού
1: σου δίνει πρόσβαση και η δική του οθόνη αντίστοιχα για να λυθούν τέτοιου είδου προβλήματα. Οπότε, για να το πούμε λίγο πιο απλά, είσαι ένα εθελοντή. Κατεβάζει αυτή την εφαρμογή στο κινητό σου και μπορεί. Να χτυπήσει κάποια στιγμή το κινητό σου και να είναι στην άλλη άκρη ένα στηφό άνθρωπο ο οποίο θα ζητήσει την βοήθεια σου, θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τα μάτια σου, για να πάρει κάποια πληροφορία που το περιβάλλον του ή το κινητό του οτιδήποτε δεν μπορεί να του τη δώσει εκείνη τη στιγμή.
2: Έτσι, και να πούμε ότι αυτό γίνεται σε ανώνυμη βάση, δηλαδή προστατεύεται τα προσωπικά δεδομένα και τα δικά σου και του εθελοντή. Το BMI δεν είναι η πρώτη και η μόνη εφαρμογή. Στην Αμερική υπάρχει και μια συνδρομητική υπηρεσία. Η Άρα, εκεί βέβαια τα πράγματα είναι κάπω διαφορετικά γιατί υπάρχουν. Πλέον άνθρωποι που πληρώνονται, που είναι εκπαιδευμένοι για να παρέχουν υπηρεσίε σε άτομα που δεν βλέπουν κάθε είδου υπηρεσίε, είτε είναι επαγγελματίε που χρειάζονται βοήθεια είτε οτιδήποτε.
0: Τι έφερε λοιπόν το Be My ω καινούριο εργαλείο για τα τυφλά άτομα.
2: Το Be λοιπόν το Μάρτιο, όπω είπαμε, στο c στην μεγάλη αυτή έκθεση τεχνολογία στην Καλιφόρνια, παρουσίασε για πρώτη φορά σε βέτα έκδοση και είναι ακόμη σε βέτα έκδοση. Δοκιμαστική, λέει, Δοκιμαστική δηλαδή, ναι. Το λεγόμενο virtual volunteer, ο οποίο θα μεταφραστεί μάλλον στα ελληνικά εικονικό εθελοντής. Θα δούμε γιατί με τις μεταφράσεις δεν πάμε πάρα πολύ καλά γενικά στην τεχνολογία στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο εικονικό εθελοντής... Χρησιμοποιώντα την κάμερά σου και τραβώντα φωτογραφίε, έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήσει που θα του κάνει.
1: Να πληρώσω ότι όχι μόνο τραβώντα φωτογραφίε με την κάμερά σου, αλλά μπορεί να κάνει και share να μοιράζει φωτογραφίε που έχει βρει από άλλε πηγέ, όπω είναι τα social media ή οτιδήποτε άλλο. Βεβαίω
2: και από όλα αυτά. Βέβαια, η πρώτη απορία που θα έχει κάποιο είναι ποια είναι η διαφορά λοιπόν του εθελοντή αυτού από κάποια άλλη εφαρμογή που τραβάει μια φωτογραφία και την αναγνωρίζει, κι εγώ, το κινητό σου ή οτιδήποτε. Η βασική διαφορά λοιπόν είναι. Ότι αυτή η αναγνώριση ξέρει ότι απευθύνεται σε ένα άτομο που δεν βλέπει. Συνεπώ, οι πληροφορίε θα έχουν και ζητήματα κατεύθυνση ή ζητήματα γενικά προσανατολισμού και πράγματα τα οποία δεν μπορεί ένα τυφλό έτσι κι να καταλάβει χωρί τη βοήθεια του εθελοντή. Όταν, α πούμε, μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα άγνωστο μέρο και να φωτογραφήσουμε ένα remote control, ένα τηλεχειριστήριο, το οποίο ο εθελοντή αυτό θα πρέπει να μα πει τις θέσεις των πλήκτρων, που βρίσκεται το power, αν είναι τηλεόραση, τα κανάλια, τα πλήκτρα αναζήτησης ή οτιδήποτε. Κάτι που καμιά άλλη εφαρμογή μέχρι σήμερα δεν μπορεί να κάνει.
0: να το πούμε απλά, σε αυτή τη βερσιόν της εφαρμογής δεν είναι απλά ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος, ο ίδιος ο άνθρωπος ενδεχομένως πρώτη φορά απευθύνει μια πληροφορία σε ένα τυφλό άτομο, άρα και εκείνο κάποια πράγματα δεν ξέρει αν είναι σημαντικά ή όχι για να τα πει. Αλλά μιλάμε για μία συνθήκη που την έχει φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Και στο παράδειγμα που αναφέρεις με το remote control, δεν σου λέει απλά ότι είναι ένα τηλεκοντρόλ που είναι τη τηλεόραση ή ότι μπορεί να αλλάξει κανάλια. Σου εξηγεί ακόμα και το σχήμα των πλήκτρων για να τα καταλάβει την ώρα που θα τα πιάσει τελικά τα πλήκτρα με τα χέρια σου, σωστά.
2: Βεβαίω και σε παραδείγματα που έχουμε δει, μπορεί να σου πει τη μάρκα τηλεόραση, τον τύπο του remote control μπορεί ακόμα να σου διαβάσει το μενού σε μια οθόνη τηλεόρασης και να σου πει, ξέρω κι εγώ, πόσα βελάκια κάτω είναι η τάδε επιλογή. Είναι πάρα πολύ πρωτοπόρο και νομίζω θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό δουλεύει συνεργατικά με τον ανθρώπινο παράγοντα. Αν δηλαδή στη συνδιάλεξη αυτή με την τεχνητή νοημοσύνη του Be My Eyes δεν καταφέρει να πάρει την πληροφορία που χρειάζεσαι, θα σου προτείνει η μηχανή να καλέσεις έναν εθελοντή ή για να σου δώσει περισσότερες πληροφορίες αν αυτό είναι
1: απαραίτητο. Ακριβώς έτσι, ας μπληρώσουμε μάλλον έτσι σαν εξήγηση, ότι ακριβώς επειδή αυτή η εφαρμογή, αυτή η νέα λειτουργία του BMII συνδέεται με το chat GPT, Και φαντάζομαι θα συνδεθεί και με άλλε εφαρμογέ αντίστοιχη τεχνητή νοημοσύνη. Όπω όσοι έχετε δει το ChatGPT, είναι σαν να κάνει μια κανονική συζήτηση, η οποία μπορεί να συνεχίζεται και να συνεχίζεται. Δηλαδή, μπορεί να ρωτά πλέον πράγματα, αν δεν έχει καλυφθεί ή αν θε παραπάνω πληροφορίε. Έτσι ακριβώ συμβαίνει και με αυτή την εφαρμογή του εικονικού εθελοντή, αν μεταφραστεί έτσι τελικά στα ελληνικά. Ότι δηλαδή ρωτά παίρνει μια πληροφορία, αν θέλεις κάτι παραπάνω, συνεχίζεις να ρωτάς, συνεχίζεις να επεκτείνεις τη συζήτηση, συνεχίζεις να, να παίρνεις και άλλε πληροφορίες. Καλά δεν λέω.
2: Είναι έτσι και η μηχανή η ίδια θα σου προτείνει να πάρει ας πούμε μια επιπλέον φωτογραφία από διαφορετικό ύψος ή με διαφορετικό τρόπο, αν κρίνει ότι τα δεδομένα που έχει δεν είναι αρκετά για να σου δώσω την απάντηση που ψάχνεις.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα αυτά και τώρα μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα ότι πολλά τυφλά άτομα περιμένουν με ανυπομονησία να έρθει στην Ελλάδα αυτή η δυνατότητα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Νεκτάρια, πόσα έχεις διαβάσει γενικότερα για το chat και από όσα έχεις σκεφτεί Πού άλλο πιστεύεις ότι στο κομμάτι της τυφλότητας, της οπτικής αναπηρίας θα είναι χρήσιμη η συγκεκριμένη λειτουργία και η εξέλιξη αυτή τη τεχνητή
2: νοημοσύνης. Καταρχήν να πούμε ότι με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα εδώ είμαστε σε εμβριακό, δεν λέει αλλιώς, είμαστε σε εμβριακό επίπεδο στη χρήση και στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε περιμένουμε πολλά και ωραία πράγματα Δηλαδή δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο αν σε βάθος χρόνου, και δεν μιλάω για επιστημονική φαντασία, μιλάμε για μια πενταετία ας πούμε, υπάρξουν βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη ανεξαρτησία ενός τυφλού ατόμου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την κίνηση στο δρόμο. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ένα μπαστούνι το οποίο εκτός από τη βοήθεια που θα σου παρέχει στην κίνηση, θα σου παρέχει και πληροφορίες για τους δρόμους που πας, για το αν η κατεύθυνση που πας είναι η σωστή
1: και ούτω καθεξής. Ένα smart bar που θα μπορεί να συνδέεται προφανώς με το ίντερνετ, άρα και με το chat GPT και το BMI ή το οποιοδήποτε BMI και θα κάνει όλα αυτά που λες.
2: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι μία εφαρμογή. Μία άλλη νομίζω είναι ότι υπάρχουν τόσε πολλέ μη προσβάσιμες συσκευές ή καταστάσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένα τυφλό άτομο που εκεί η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Από την άλλη πλευρά να είμαστε λίγο συγκρατημένοι και να περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτά, γιατί έχει δείξει η εφαρμογή μέχρι τώρα ότι το ChatGPT και η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και λάθη και θα πρέπει να την εμπιστευόμαστε, χρησιμοποιώντας όμω και τη δική μας κρίση, όπως και σε κάθε άλλο τεχνολογικό βοήθημα, έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι...
1: Νομίζω ότι αυτό πάει πακέτο με ό,τι έλεγε πριν, πώς δηλαδή ακόμα είμαστε σε ευριακό επίπεδο, οπότε προφανώς και οι εφαρμογέ αυτές ακόμα κάνουν λάθη και δεν είναι 100% αξιόπιστες.
2: Έτσι, και βλέπεις απέφυγα να ασχοληθώ και με τα αυτοκίνητα τα οποία οδηγούν μόνα τους, τα οποία θα είναι επίση ένα πολύ μεγάλο Βοήθημα για τη άτομα Θα το έχω πει ότι
0: μια μέρα θα σας πάω βόλτα στη θάλασσα Δεν με πιστεύετε Θα
2: αλλά. Μέσα στη θάλασσα Για <σκυρ> να
0: Μπορεί και λίγο Στο μέσα Στον
2: πάτο έτσι ναι Να πω και ένα άλλο πραγμά Για το πόσο κοινωνία και η κοινωνία των τυφλών ατόμων Ναι υπάρχει και αυτό Είναι έτοιμη να δεχτεί την τεχνητή νοημοσύνη Και να την ε, αγκαλιάσει ας πούμε σε πλατή
1: επίπεδο Γιατί το λες
2: Εντάξει, γιατί η κοινότητα των τυφλών ατόμων δεν διαφέρει σε πολλά πράγματα από τη μεγαλύτερη έτσι, κοινότητα των αρτιμελών ανθρώπων της κοινωνίας μας και υπάρχουν άνθρωποι οποίοι φοβούνται την τεχνολογία, δεν την εμπιστεύονται ακόμα και που δεν μπορούν και να τη χρησιμοποιήσουν σωστά γιατί και η εκπαίδευση των ανθρώπων με αναπηρία στην τεχνολογία είναι ακόμα αρκετά πίσω με τον τρόπο που γίνεται.
0: Νεκτάρια, εσύ αυτή τη στιγμή μιλώντας για όλα αυτά που θα προσφέρει στη ζωή μας, η καθημερινή χρήση, α πούμε, και η γενικότερη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, φαντάζεσαι μια περίοδο που θα μπορείς, ας πούμε, να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή ή ηλεκτρονική συσκευή ή οτιδήποτε μπορεί να έχει και μια πρόσβαση στο ίντερνετ με ένα τρόπο που να είναι σωστός. Βάζοντα τα λάθη που μπορεί να γίνουν και παίρνοντα και την ευθύνη που λέει Εξαρτώμαι από την πληροφορία που παίρνω από τρίτους και όταν εξαρτώμαι από την πληροφορία που παίρνω από τρίτου, πάντα έχω το νου μου, έχω τα μάτια μου ανοιχτά.
2: Θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και πολύ σύντομα και σε πιο απλά πράγματα που μπορεί να μα βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ρωτήσει αν το κοτόπουλο που ψήνω στο φούρνο είναι έτοιμο. Παρόλο που υπάρχουν άλλοι τρόποι να το καταλάβει αυτό, ένα βλέποντα κοιτάει. Το κοτόπουλο και κατά πόσο έχει κοκκινήσει από πάνω ή πώ είναι γενικά, μπορεί να σου πει. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει τεχνική τεχνητή νοημοσύνη. Κι άλλα παρόμοια, μπορεί να ανοίξει το ψυγείο σου και να βγάλει μια φωτογραφία και να σου πει τι μπορεί να μαγειρέσει με τα υλικά που υπάρχουν μέσα στο ψυγείο αυτή τη στιγμή.
1: Ή μπορεί να έχει ένα γεύμα που το οποίο το κανάλι και σου λέει τι είναι, αλλά μπορεί να ρωτήσει, πε μου ποια είναι τα συστατικά αν υπάρχει αναλυδία και να κάνει ένα set μέσα στην εταιρεία που πέργει πια αυτό το πακέτο και να σου πει. Η εταιρεία τι λέει για αυτό το πακέτο, έτσι δεν είναι. Που υπάρχουν και τώρα εφαρμογέ που μπορεί να δείξει την εικόνα και να σου διαβάσει τι είναι αυτό που θα φας, Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο τώρα.
2: Δεν μπορεί εύκολα. Υπάρχουν ημίμετρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά όχι, δεν μπορεί. Και ένα άλλο χώρο που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την τεχνητή νοημοσύνη, του τύφλου ανθρώπου, είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, μιλώντα για τη δική μου δουλειά, του μουσικού, α πούμε, μπορεί να έχω μπροστά ένα όργανο, ένα synthesizer, το οποίο έχει μια οθόνη αφή με πάρα πολλά μενού και πλήκτρα, τα οποία δεν ξέρω ποια είναι και ή πρέπει να μου τα πει κάποιος ή πρέπει να τα ανακαλύψω μόνος μου ή πρέπει να χρησιμοποιήσω κάτι σαν το chat GPT και να μου περιγράψει το όργανο που υπάρχει μπροστά μου και να με εξηγήσει και τις λειτουργίες των πλήκτρων. Αυτό δίνει πολύ μεγάλη ισοτιμία στην προσβασιμότητα ας πούμε, σε χώρου εργασία για τυφλά άτομα.
0: Από πού αντιλείται όλη αυτή η πληροφορία, Νεκτάριε?
2: Η τεχνητή νοημοσύνη στην παρούσα μορφή, τα αρχικά του είναι LLM, που είναι Large Language Model. Στην ουσία, λοιπόν, υπάρχουν στοιχεία αποθηκευμένα στο διαδίκτυο τα οποία διαβάζει η τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, όλα τα εγχειρίδια των ηλεκτρονικών συσκευών, όλα τα βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί και υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο, άλλες πηγές, site. Αυτά, λοιπόν, είναι τα δεδομένα εισόδου που συνδυασμένα με τι φωτογραφίες που εμείς δίνουμε στο πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνης μπορεί να κάνει τους συνδυασμούς που είναι απαραίτητοι. Δηλαδή αν θα δει το τάδε όργανο θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες από το εγχειρίδιο χρήσης του και από τη σελίδα του κατασκευαστή του έτσι ώστε να μας δώσει εμάς τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε οι οποίε στην περίπτωσή μας όμως πρέπει να είναι δεν ξέρω αν υπάρχει δόκιμος όρος, τυφλοκεντρικές.
0: να καταλάβουμε με απλά λόγια την πιο χαζή ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος και πώς ξέρει το chat GPT, ότι αυτές χρειάζεται να είναι τυφλοκέντρικες και αν χρειάζεται να είναι πώς θα τις φτιάξουμε να είναι, από πού θα πάρουμε αυτή την πιο συγκεκριμένη πληροφορία υπάρχει κάπου
2: το chat GPT διδάσκεται, διδάσκεται να μας δίνει τις απαντήσεις που θέλουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο Γι' αυτό και οι άνθρωποι, αυτό που κάνανε οι προγραμματιστές, οι developers του BMII στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι η πρώτη φορά που θα δούμε τέτοιο πράγμα στις δικές μας εφαρμογές, είναι ότι διδάξανε το ChatGPT να ξέρει ότι απευθύνεται σε τυφλά άτομα και του δώσανε και πληροφορίες για το πώς τα τυφλά άτομα καταλαβαίνουν κάποια πράγματα που τους Για παράδειγμα τη χρήση κατευθυντήριων οδηγιών ας πούμε με τη χρήση ενός ρολογιού αν αυτό είναι που επιθυμεί ο χρήστης ή την χρήση μιας πηξίδας αν αυτή είναι η προτιμησή του ή ακόμα την κατεύθυνση για παραδείγμα στην περίπτωση ενός remote control πες μου τα πλήκτρα από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω Άρα λοιπόν η Άνθρωποι του Be My Eyes έχουν εκπαιδεύσει το chat GPT, σύμφωνα με τις εμπειρίες τους και με το input που έχουν από τους εθελοντές αλλά και από τους τυφλούς χρήστες της εφαρμογής να δίνει τις πληροφορίες με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αυτό γίνεται βέβαια δυναμικά έτσι. Δηλαδή mm-hmm. κάθε μέρα που περνάει θα γίνεται όλο και πιο λεπτομερής αυτή η καταγραφή των δεδομένων και άρα και η εξαγωγή της πληροφορίας.
0: Θέλω να κάνω την κλασική επίση ερώτηση. Τελικά έρχονται τα ρομπότ να μας, πάρουν τις δουλειές, έρχεται η τεχνητή η νεμοσύνη να μας πάρει τις δουλειές και το ρωτάω αυτό γιατί, γυρίζοντας πίσω και στο πολύ αρχικό κομμάτι της κουβέντας μας, εμείς που στη δουλειά μας εντάσσουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την εξοικείωση των ανθρώπων, με την αναπηρία, βλέπουμε ότι το chat έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να πάρει για να μιλήσει αυτό για πράγματα που συνήθως μιλάμε εμεί. οπότε τι θα γίνει τώρα θα έρθει αυτό και θα μας πάρει τις
1: δουλειές εγώ με το μικρό μου μυαλό καταλαβαίνω ότι ναι υπάρχει μάλλον ε, μια τέτοια περίπτωση να συμβεί να μας πάρει κάποιες δουλειές αλλά υπάρχει και μια περίπτωση να μας δώσει κάποιες άλλες καινούριε ή να μας εξελίξει και να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποιες που ήδη κάνουμε γιατί από ό,τι κατανοώ έχει ένα τεράστιο, ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογών και στη μετακίνηση και στη θέαση και στον ελέγχο καλύτερο των φωτογραφιών και των ε, επαγγελματικών εξαρτημάτων που μπορεί ένας τίβλος να χρησιμοποιεί. Οπότε μπορεί ένα πλαίσιο που κάνει εμπίσης με εκπαίδευση σε καταστήματα ή οτιδήποτε και μιλάμε για το πώ ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία Χρειάζεται να παίρνει τι πληροφορίε που θέλει. Μπορεί αυτό να το χάσουμε ενδεχομένω. Από την άλλη, ένα άνθρωπο τυφλό όμω μπορεί να κερδίσει, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλά άλλα πράγματα σε πολλά επίπεδα και να κάνει πράγματα που τώρα είτε δυσκολεύεται, είτε διστάζει, είτε δεν φαντάζεται ότι μπορεί να κάνει. Έτσι καταλαβαίνω εγώ, δεν ξέρω αν εκτάρι, τα λέω λάθο.
2: κοίτα εγώ, ω πληροφορικό που πρέπει να υπερασπιστεί και τον τομέα, θα πρέπει να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι, νομίζω, η επόμενη επανάσταση τα χρόνια που έρχονται και θεωρώ ότι θα είναι άλλο ένα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την ζωή μας και για την καθημερινότητά μας, όχι μόνο των τυφλών, αλλά και όλης της κοινωνίας. Ο Γεωργός, υπήρξε Γεωργός από χιλιάδες χρόνια και υπάρχει και σήμερα. Έχουν αλλάξει όμως οι τρόποι εκμετάλλευσης, ας πούμε, γης. Ο μηχανικός το ίδιο. Κάποιες Αφαιρεθούν από το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά θα δημιουργηθούν καινούριε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με πολύ πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα από επαναλαμβανόμενε εργασίε και νομίζω ότι και τα άτομα με αναπηρία θα έχουν να υποφεληθούν αλλά και η κοινωνία ευρύτερα. Και στην τέχνη, δηλαδή ένα μουσικό θα μπορεί να πάρει μια ιδέα, αντί να ξεκινήσει από το μηδέν, να ζητήσει μια βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα το ίδιο. Και ένα τυφλό θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα καλά τη τεχνητής νοημοσύνης. νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο και όλα αυτά τα προβλήματα που νομίζουμε ότι υπάρχουν τώρα, πιστεύω ότι θα λυθούν με την πάροδο του χρόνου και με τη δική μα σωστή διαχείριση.
1: Εσύ τι λες Χρυσέλα.
0: Σκέφτομαι κι εγώ τόση ώρα που σα ακούω και λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ότι τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, Χρειαζόμαστε πάντα ένα χρόνο σε εισαγωγικά σπάταλιμένο σε πολλά εισαγωγικά, για να εξηγήσουμε από την αρχή τα πράγματα ακόμα και σε μια δουλειά, ακόμα και σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτός ο χρόνος θα κερδιθεί, γιατί αυτά θα υπάρχουν έτοιμα και πιο γρήγορα δοσμένα. Και φυσικά, αυτό που είπε πούμε, ο Νεκτάριος πριν, χρειάζεται πάντα ένα άνθρωπο να βάλει και το τσάτσιπιτ στην διαδικασία του πώ θα τα εξηγήσει. Οπότε, λοιπόν, εμεί όλο αυτό το χρόνο που τώρα τον χάνουμε, θα τον κερδίσουμε ως επαγγελματίες, αλλά θα τον κερδίσουμε και ως τυφλά άτομα, γιατί νομίζω όλοι θέλουμε να αρχίσουμε κάποια στιγμή να συζητάμε. Είμαστε εδώ τόσοι άνθρωποι, μιλάμε, ξαναμιλάμε, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την αναπηρία με την ίδια... Πίστη ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλά όσο μιλάμε εμείς, όσο πηγαίνουμε εμείς με τα πόδια, κάποιος θα έρθει και θα πηγαίνει και με το αυτοκίνητο. Οπότε σε κάποια σημεία θα πάμε με τα πόδια και όπου χρειάζεται μπορούμε να πάμε και με το αυτοκίνητο. Εγώ κάπως έτσι το καταλαβαίνω και είναι κάτι που το θέλω σαν Χρυσέλλα.
1: Τα τελευταία πολλά χρόνια, δεκαετίες α πούμε, η τεχνολογία έτσι κι αλλιώ έχει επιτύχει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την τυφλότητα και την αναπηρία γενικά. Και πολλοί έχουν επιοφεληθεί και την έχουμε χρησιμοποιήσει και πετυχαίνουμε πράγματα και εργαζόμαστε, δουλεύουμε ή κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Στην κοινωνία μα αυτό δεν έχει περάσει σε ένα μεγάλο κομμάτι τη. Δηλαδή, ακόμα θεωρείται ένα τυφλό αν ανίκανο να κάνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι μεγάλο μύθο και μπορεί προφανώ και να τα κάνει. Το θέμα είναι λοιπόν το ChatGPT τώρα που θα διευρύνει και άλλο αυτές τις ικανότητες θα καταφέρουμε να το περάσουμε αυτό στην κοινωνία να σπάσει αυτό το στερεότυπο της ανυκανότητας της ανυμπόριας αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση επίση.
2: Πιστεύετε ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε τώρα στον κόσμο που μα ακούει ότι εγώ είμαι ένα ρομπότ και ότι δεν είμαι κανονικό άνθρωπο, Είναι μια καλή στιγμή.
1: Είναι μια καλή στιγμή. Επίση, λε, είναι μια που ξέρει από πληροφορική, να σε ρωτήσω. Όταν θα έρθει ο καιρό να κάνουμε αυτή την τριλογία, α πούμε, τη τεχνολογία, να έχω μια απάντηση. Μήπω αφού δεν μαθαίνω το Excel, να περιμένω πια να το κάνει το ChatGPT και να σταματήσω να το λέω ότι δεν ξέρω να το κάνω, τι λε Μπορεί και τώρα
2: πάντω να πει το ChatGPT ότι λέτε. χρειάζεσαι και να σ το, το θέμα είναι να μπορεί να το ελέγξει στο τέλο και εκείνο να δει αν το Excel που θα, θα του πει. Τώρα με μπλέκει στα ανασύρια. Μην, να μην, μην
1: πάλι. Άλλο με μπερδεύει. Μην, <laughs> μην, μην ανακατέβει.
2: Προσπαθώ να φανούμε πολύ χρήσιμοι έτσι ώστε να μα πληρώνετε για να κάνουμε τι δουλειέ αυτέ.
0: Και κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό podcast. Που όμω είναι στην ουσία του σημαντικό γιατί μάθαμε νομίζω αρκετά πράγματα για το τεράστια δυνατότητα μέλλον που απλώνεται μπροστά μας και σίγουρα δεν αφορά μόνο την τυφλότητα σίγουρα αφορά ολόκληρη την αναπηρία και άτομα με κινητική, ακουστική αναπηρία οπότε μόνο ευχάριστα κλείνει αυτό το επεισόδιο κούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειρά Podcast Zoomere της Lifeo, με το Θοδωριτσάτσο και τη χρισέλα Λαγαρία; Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά Zoomere, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google και Apple Podcasts. Η επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα Podcast της Lifeo.